0: En tu programa para ser feliz con el padre Guillermo Gándara... ...de los padres y hermanos paulinos y tu servidora...
1: Greta iriarte
0: El tema de los dos bloques de este programa... ...va a ser necesidad de la esperanza cristiana... ...el tema fascinante, el tema actual y el tema urgente... ...no es necesario que les expliquemos mucho... ...que se nos vaya a la hora explicándole que es necesaria la esperanza... Porque el momento que nosotros estamos viviendo La dificultad en el tema político La dificultad en el tema del dinero, del trabajo De la sanidad, de la salud Que lo mismo el de la iglesia Todo Tenemos que tener conciencia que sí o sí Necesitamos despertar la esperanza cristiana Y es un deber, primero, de los católicos cuando yo hablo esperanza cristiana, se entiende que de los católicos, pero no solamente los católicos, los, toda la sociedad debe de despertar, debe de decirle, decirse a sí misma, a sí mismo la sociedad, que voy a hacer para nosotros en verdad tengamos un momento mejor del que tenemos ahorita. Tenemos que mirar la realidad no con microscopio, tenemos que verla con telescopio para que veamos la amplitud del panorama, pero no de lo negativo también, que ya lo vivimos. El panorama de las oportunidades que nosotros tenemos, ante, 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 tenemos enfrente. Cuando vemos, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud recientemente hizo una estadística ¿Cuántas son las personas que se quitan la vida en un año mundialmente, se entiende, no? Sí. 703 mil personas en el mundo se quitan la vida. Estadística reciente. Y decía la misma estadística, yo no me puse, no me puse a dividir, que cada 40 segundos en alguna parte del mundo Alguien se está quitando la vida porque entró en desesperación. Entonces, mis hermanos, tenemos conciencia de que hay que detener esto. No se trata únicamente de quejarnos. Y también estuve leyendo, que y eso me nació para hacer un programa prometido, de cuál es la, la, la faja etaria o la edad que está sufriendo más este momento de desesperanza o de caos. Fíjense, muchachos, los adolescentes son los que están sufriendo más. Estoy investigando también más para elaborar un programa. También otro de, los, de, la, de, de la etapa social que está sufriendo son los adultos jóvenes. No he, no he entrado a leer mucho sobre ese tema, estoy con lo, lo de los adolescentes, pero tengamos conciencia de que estas dos fajas de edad sociales, los adolescentes y los adultos jóvenes, tenemos que atenderlos. Pero será programa, sobre todo, de adolescentes. Entonces, mis hermanos, estamos viviendo tiempos complejos. Siempre fueron complejos, mis hermanos, Siempre. Tal vez ahora porque nos damos cuenta con las redes sociales, con los medios de comunicación social, nos damos cuenta de situaciones difíciles que vivimos y eso mismo pues nos invade, invade nuestra serenidad, invade, invade nuestro psique y entonces la respuesta es de desesperanza, pero no significa de que tengamos que vivir en la desesperanza, repito, tenemos más datos que nos lleva a esa conclusión, a la desesperanza. Pero, ¿seamos con un poquito de cerebro? Porque si no, pobre sociedad y pobre familia, la estamos llevando únicamente a vivir en un continuo estrés. Y por eso, los que estamos en, en el catolicismo, tenemos desde el bautismo recibimos la esperanza cristiana, vamos a despertarla, vamos a despertarla, porque si no, ¿a dónde vamos? Dime, Greta.
1: Padre, pero... ¿Se ha preguntado por qué tenemos más datos negativos, por decirlo así que positivos? ¿De dónde salen los datos? Nosotros los hacemos. Claro. Porque nosotros nos estamos concentrando en lo negativo. Y lo digo por experiencia. Yo he estado con... con le cuento un poquito, un testimonio cortito, con... Este, me ha venido ataques de ansiedad. Es horrible. Es horrible. O sea, claramente la gente que lo ha vivido, solo esas personas lo conocen, eh... Y es porque nos estamos concentrando demasiado, como dice alguien, me dice, cuando hay ansiedad hay demasiado futuro en tu cabeza. Ah. Estás pensando mucho en el futuro. Y el Señor en la Biblia nos habla de la ansiedad, Padre. Yo lo, lo, lo he buscado y nos habla de, de que, por qué nos preocupamos tanto. Si Él está con nosotros, tenemos que tener esa fe. A veces pasa esto, uno flaquea en, en, en la fe. Pero esos datos que realizamos para el mundo, ¿por qué nos buscamos datos positivos? Claro. Que existen.
0: En el segundo bloque vamos a hablar de esto, de la parte positiva, de la parte de la esperanza cristiana, de que tenemos que tener conciencia, de que tenemos que vivir la esperanza cristiana y tenemos ejemplos de Cristo, ejemplos de San Lorenzo, ejemplos de, 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 de tantos de, en, en la historia de la Iglesia y católicos santos maravillosos. Entonces tengamos conciencia que tenemos nosotros un momento así, como dijimos, por las redes, por la información, porque nosotros mismos creamos ese ambiente, porque solamente lo negativo, pero tengamos conciencia que tenemos que hacer algo. Entonces, personalmente, personalmente, ¿qué puedo hacer yo como persona ante lo negativo? Primero, saber la realidad, no entrar en el conformismo. Ya está así, que se le arregle el, el gobierno, que se le arregle el señor cura, que se le arregle el colegio, que mi, el colegio eduque a mi hijo, que, que... No, nada de conformismo. Todos, todo hijo de mujer que respire en este momento, aunque esté en el hospital, todo hijo de mujer que esté respirando... No debe de caer en el conformismo. Tiene una grande responsabilidad... ...ante la sociedad... ...y ante los hijos, ante la familia. Nada de conformismo. Dejar que la pase... ...que pase el tema... ...que pase el problema... ...que pase... ...que se muera quien se muera... ...que se acabe el mundo... ...que no se acabe. Señores... ...nada de conformismo. Otro... ...otra sugerencia. No es tiempo de paganismo. No es tiempo de paganismo. No sé si... ...en, en, en mi tierra dicen... También aquí, ves la tempestad y no tincas. ¿Lo dicen? No, no, no. Ah, pero entonces, ¿qué aprenden? ¿Ves la tempestad y no tincas? Hombre, estás viendo la tempestad, tienes la borrasca social, la borrasca familiar, todo lo que quieras. Hombre, por lo menos tincate te di, Dios mío, creo en ti. ¿Ves la? O yo en, en Portugal decían, oye los solamente cuando oye los truenos invocas a Santa Filomena. Yo no sé si Santa Filomena será la de las tormentas.
1: Vamos a investigar.
0: Vamos a investigar. Yo no sé <risa> si. Pero yo me acuerdo que un, un hermano, hermano José, que ya murió, hermano González, Enrique González, decía: Ustedes solamente cuando oyen los truenos invocan a Santa Filomena. invócanla siempre invóquenla siempre, no solamente cuando oigan, oigan la tormenta. Mis hermanos, estamos nosotros en tiempo de, de confusión. Que lo creamos, que no lo creamos, que sí, que no, ahí está. Te guste o no, ahí está. Entonces, mis hermanos, no es tiempo de paganismo híncate por lo menos un momentito, pero continuamente híncate y dile, Señor, creo en Ti, espero en Ti, espero en Tu Palabra, Señor, Tú me prometiste una tierra nueva, Señor, ¿cuándo va a venir esa tierra nueva? Y te va a decir eso, Señor, a Ti te la encargué, a Ti te la encargué, no te hagas que la Virgen te habla, a Ti te la encargué, así nos dicen también, sí. a, a que la Virgen te habla, y bueno, muy bien. Entonces, mis hermanos, y luego, tener otra sugerencia, pero ojalá y que la hagamos vida, discernimiento. Discernimiento. Porque no cualquier noticia, cualquier comentario que nos hagan, ya enseguida absorberla como esponjas todo, recibir todo y recibir todo. Señores, creo que no sé si Greta dijo una palabra, que no somos cloaca de nada. ¿Alguna cosa dijiste en un, en un, en un programa por allá?
1: Una vez que no somos camión de basurero, ¿no?
0: Ah, camión de basurero. O somos canasto de flores, dijimos. Eso.
1: O somos canasto de flores o somos camión de basurero. Entonces, no somos... Entonces, si nos llenamos de flores, va a salir de nosotros flores. Si y nos llenamos ojalá, de basura, que va a salir?
0: Mira qué bueno que recordamos esto de Ajá. tenemos que colocar en nuestra vida las flores, un canazo de, somos un canazo de flores. Así es. Lo que estamos colocando ahí, eh, eh, como en el, el de la basura, camión de la basura, Ajá. la basura, como si cada uno de nosotros fuera un camión de la basura. Por amor de Dios. Entonces, mi hermano.
1: Padre, quiero aclararle a nuestros radio, ¿escucha? ¿Qué es esa palabra discernimiento? Porque la usamos mucho.
0: Y el Papa está promoviendo el discernimiento. Ha hablado muchísimo.
1: Para que sepamos, a ver, bien en lo práctico, bien criollo. Este. Discernir es saber diferenciar entre el bien y el mal, por ejemplo. Claro. Es saber diferenciar cuando nos dan una opción en la vida si es correcto o incorrecto, si es bueno o es malo para nuestra vida. Eh, digamos, cuando vamos a, a escuchar una charla, este, no, alguien nos está dando un discurso y nos puede decir cosas buenas, pero ahí nos tinca también a veces, en especial las mujeres, tenemos ese sexo sentido que dicen, a veces nos tinca decir mmm, algo me huele mal aquí. Entonces saber discernir lo que nos están diciendo, ¿no? Para que no nos las charlen.
0: Claro. ¿Te recuerdas hace como que, eh, como cuatro domingos, creo, como cuatro domingos en la misa, o tres domingos por ahí, no sé, salió aquel pasaje en primera lectura de Salomón que le pidió a Dios... ¿no te, eh, no te pido riquezas, dame la capacidad de discernimiento para saber distinguir el bien y el mal, para poder conducir, conducir mejor al pueblo que a tu pueblo. Y Dios le dio la sabiduría, el discernimiento y además le dio riqueza. Es, no me recuerdo qué domingo fue, pero fue, fue, en la, fue en la misa, un domingo, eso sí me acuerdo que fue un domingo. En fin, mis hermanos, entonces tengamos la, el discernimiento. Otra de las cosas, situaciones, no estar viendo todo lo negativo, por amor de Dios, tenemos, tenemos eh, eh, la capacidad de leer en, eh, estoy leyendo un libro eh, reinventar no se llama el libro de la ley de la ley de San Pablo, multimedia con el padre Fray Santiago, que Escobar ah, Peña Escobar, Escobar Peña, bueno, no importa, decía que un señor llegó siempre negativamente negativamente llegó con el amigo y negativo y negativo y negativo y negativo todo todo iba mal todo estaba de patas arriba también dicen hacia aquí sí. de patas arriba muy de bien mío. entonces y dice ah le dice le dice a propósito saluda salúdame a tu mujer Me, eh, supe que estaba enferma no mi mujer está muy sana, entonces, por favor. Ah, y siguió hablando y siguió hablando de cosas negativas. Dice, ay, ah, también, antes que se me olvide, me dijeron que perdiste un hijo. ¿Quién te dijo? Mis hijos están sanitos. Ah, y siguieron hablando el señor siempre con lo negativo. Ah, tío, y le dijo, a propósito, dime si te puedo ayudar. Creo que perdiste el trabajo. ¿Perdí yo trabajo? Tengo un trabajo maravilloso, muchacho. Ay, siguió hablando, para no ser tan larga, y que, que tenía un amigo que era especialista en riñón y que había sabido que tenía malo el riñón. No, mi riñón está perfectísimo de 15 años. Bueno, y así fue, así fue también de acá, sí, le fue mostrando bueno. lo bueno. El que hablaba negativo comprendió. Claro. que había muchas cosas positivas y que por estar con, con su con hablando negativamente pues se le estaban se le estaban eh, quedando en el olvido muchas cosas positivas que tenemos bendiciones de dios que tenemos entonces tenemos que tener y hay muchos ejemplos pero el tiempo no lo hay bueno, aquella 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 familia aquella familia que se que se que, que, se, que se mantenía de una vaquita flaja y toda la familia iba a ordeñar, la vaquita flaca, y llegó un señor y se las aventó al barranco. Y entonces se sentaron a... ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y el señor se fue, se escapó, el señor se fue. Y entonces llegó, y entonces sentó a la familia y dijo, no podemos ponernos a llorar, no podemos esperar la muerte. Vamos a despertar la esperanza, a ver, vamos a compartir, vamos a discernir, vamos a crear, vamos a... El señor que había aventado la vaca, ¿verdad? que el amigo le reclamó, iba con un amigo, le reclamó que por qué había aventado la vaca al, al cómo se llama al barranco. al barranco, y que porque era su modus vivendi, dice, ya verás, como a los cinco o seis años regresaron los dos amigos, encontraron una grande finca, encontraron corrales con muchos animales, vacas, y llegó, tocó el señor tocó el Señor y dice, oiga, Señor, yo vengo a visitar a un Señor que vivía en torno a una vaquita flaca. Somos nosotros. Pero, ¿qué pasó? Dice, ah es que vino un Señor, y nos aventó la vaca flaca al, al ¿cómo se llama? Al, al barranco. Y mire, nos pusimos a pensar, despertamos la creatividad, esperamos que, nos mejor, que mejorara todo esto, esperamos en Dios. Y mire, cómo Dios nos bendijo, casa nueva, grande nueva, todos tienen sus cuartos, sus casas, y tenemos, mire cuánto Ganado tenemos, mis hermanos, ejemplos y testimonios, testimonios, verdad el, el testimonio, dejemos el de Brasil que, que quemaron el café cuando vinieron los italianos, los los los, los alemanes, los que, los españoles, que vinieron y encontraron que todo giraba en torno al café, en torno al café. Ellos dijeron no, vamos a despertar nuestra creatividad, vamos a despertar nuestra esperanza, y entonces, y tenemos el Gran Brasil. Claro. El Gran Brasil, porque es. quemaron el café. Y cada uno se dedicó a lo suyo. Tú que eres arquitecto, hágale de arquitecto. Tú que eres profesor, hágale de profesor. Tú que eres eh, eh, médico, hágala de médico. Y entonces cada uno comenzó a despertar su esperanza, si sí podemos, si sí podemos. Y... Así
1: es, es verdad, padre. Brasil es un gran ejemplo para Latinoamérica. Porque en los 90 tenía mucha pobreza, ¿no? Y ha ido mejorando y ahora es una potencia en Latinoamérica. Tenemos que verla. Buen ejemplo, padre.
0: Tenemos conciencia porque uy, yo tengo aquí como 10 ejemplos, ¿no? 10 ejemplos. Mi hermano se fue a Estados Unidos y, y ¿qué hacía? O sea, eh, no sabía leer, sí sabía leer, ¿verdad? Pero empezó a juntar latas de Coca-Cola, latas de etcétera. Y, y bueno, se mantenía el pobre, pero se llevó a su hijo y dijo mi, dijo mi sobrino, yo no voy a juntar... Eh, este envases de latas, de, 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 latas de, de refresco, yo no voy a juntar eso. Yo voy a despertar mi creatividad, yo valgo, yo puedo, despertó la esperanza, es católico, entonces la esperanza cristiana, ahorita es empresario, aprendió chino, wow. de niño, de chino, muy bien, es empresario de con productos chinos, Ajá. que exporta, exporta. Wow. entonces, o sea, ejemplos hay muchos mis hermanos, entonces, bueno el, el, de, la, el de la caridad también que pedía caridad de, con una mano y, y abrió la otra y le dijeron, oye, ¿por qué con las dos manos? Abrió una sucursal
1: <risa> <risa> o sea, mis
0: hermanos ejemplos tengo muchos el de las tortillas de, en, en Los Ángeles en, un mexicano se fue allá y, y, y ¿qué hacemos? la mujer solamente sabía tortear, echar tortillas para los tacos, ahorita... Creo que se llama Tortillas Guerrero. Están en toda la Unión, unión Americana. Mira, wow. millonario. Pero, mis hermanos, ¿me estoy muriendo? Cuanto una inyección, por lo menos. No con trabajo? Búsquele. Despertar la esperanza. Sí podemos hablar de muchos ejemplos, mis hermanos. Que, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despertar la esperanza cristiana. Sí podemos. La esperanza cristiana. Dejemos de quejarnos. Que estemos... Tenemos momento difícil. ¿Cuándo no lo hubo? ¿Cuándo no lo hubo? Desde el primer momento, ¿qué hizo Caín? ¿Quién tuvo dificultades? Abel. Lo mató. Desde el primer momento, la humanidad nació con, ese, con esos datos de desesperanza. Y sin embargo a la nieva y, 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 y etcétera se repusieron y, y otra tal humanidad entera o sea ejemplos hay muchos señores entonces por favor no es, es tiempo de oxigenar el cerebro es tiempo de fecundidad es tiempo de oración señores somos creyentes somos creyentes Regresen a Dios, a, a, a la familia, todos nosotros tenemos que tener más confianza en Dios, o Tengamos que nosotros, tenemos que redoblar el compromiso en la propia vida, despertar ese líder que llevamos en el interior, líder católico, líder cristiano, líder, líder que se preocupe por el vecino, que mi vecino no sabe leer, usted dígale oriéntelo y oriéntelo y, y ojalá y que le enseñes a leer. Hay escuelas de noche aquí también, ¿no? Sí. Para saber leer, ¿no? He visto por ahí, sí. eh, invitan, invitan. El bueno, SEMA le dicen. ¿Cómo?
1: SEMA. Ah, dice.
0: SEMA, muy bien. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener conciencia que hay mucha dificultad, sí. Vamos a superarla también, porque si no, de otra forma, vamos a seguir llorando y llorando y llorando y llorar, 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 como dice la canción, sí. y, y no vamos a salir de nada. Entonces, mis hermanos, familia, familia, papá, mamá, en este momento ya te dije que hay los adolescentes que se sienten abandonados, vamos a hacer un programa, que los adultos, los jóvenes adultos que se salen y que ya tienen ya tienen la, la, la esposa, el esposo, el primer bebé, y que el trabajo lo están recortando y que el dinero no alcanza y que no ha terminado los estudios. Y que, mis hermanos, vamos a unirnos. Por eso el Papa está hablando mucho de sinodalidad de Únanse como familia, Únanse como nación, Únanse como parroquia, Únanse como, como, como ciudad. Pero vamos a unirnos, a compartir lo mejor que tenemos, ayudar. Que yo soy un empresario, puedo abrir dos lugares de trabajo, abrámoslo. Y si tú tienes dos puestos de trabajo más... Tú te tienes que redituar 50 mil bolivianos más, aparte de tu estructura. Tú tienes que saber que con dos empleados más, pero tienes que tener creatividad. Es momento de oxigenar, dije yo, de oxigenar el cerebro. Entonces, mi hermano, necesitamos sí o sí la esperanza cristiana, católica. Porque lo único que nos va a dar nuevamente esa visión bonita, nueva, para vivir y enfrentar y atender y resolver, resolver, así como los ejemplos que podía, podía darte más, ¿verdad? Lo, resolver aquel momento difícil que estoy viviendo. ¿Vamos a tener momentos en donde no haya dificultades? Jamás. Siempre vamos a tener dificultades, pero tenemos cerebro oxigenar el cerebro, traer a Dios a la familia, traer a Jesucristo a la familia, traer a María Santísima a la familia, no por, como me decía que el hermano José Enrique González, solamente cuando hoy es el trueno, entonces sí, Dios mío, creo en ti. No, eso es pura conveniencia. Como...
1: Cuando las cosas están bien, también, acordémonos siempre, de Dios. Siempre,
0: siempre, siempre. Es un estilo de vida. Ahí es donde comienza eh, verdaderamente, verdaderamente a decir, es importante Dios en mi familia, es importante Cristo en mi familia, María Santísima en mi familia, que mi familia sienta que hay un futuro, que hay una esperanza y que yo, papá y mamá, soy el primer responsable, tú, papá, mamá, donde quiera que te encuentres, en, en San Ignacio de, de qué, de chiquitos, no, San Ignacio de Velasco. De cree. Velasco. Ah, ¿y cuál es, chiquitos tú?
1: San José de Chiquito. San
0: José de Chiquito. So grando, es la
1: última misión.
0: Yo que sé cuál será, pero tú lo serás. Pero la última, <risa> la última misión es, es de en la California. ¿No es esa? No, no
1: eh, las misiones chiquitanas. Ah, aquí, la ¿no es de San
0: Gabriel? No. ¿De ¿No? Los Ángeles? No, no ah, de las misiones que Ah, es para jesuitas, acá, en Bolivia. Ay, perdón. Entonces, mis hermanos, Ánimo. Ánimo despertar la esperanza cristiana es el camino sí o sí si queremos en verdad que tu familia tenga un bonito horizonte cristiano católico. Estás escuchando al padre Guillermo Gándara. Para ser feliz. En el primer bloque, mis hermanos, para quienes están sintonizando, el tema que nos está acompañando, necesidad de la esperanza cristiana panorama general, vimos de que siempre hay dificultades. Vemos que por las, por las redes sociales, por los medios de comunicación social, por tanta información que tenemos, alguna verdadera y mucha falsa, entonces la gente, estamos entrando en un momento de decir, bueno, ¿a dónde va esto? La desesperación, la incógnita de mi futuro, de, mi próximo futuro no tanto mi futuro de aquí a 100 años no, mi próximo futuro estamos en inseguridad es incierto comentamos y vamos a hacer un programa de que quien está sufriendo más son los adolescentes y los jóvenes adultos ¿por qué? porque los niños llegan a los onceañitos, añitos, adolescentes y empiezan a comprender más el panorama social haremos un programa, dije ya los jóvenes adultos, el, el, el matrimonio, ya tal vez su primer bebé, y ven que le han rebajado el sueldo, los ingresos, y que no tiene casa propia y que no terminó los estudios. Y entonces, ¿verdad?, no es como el papá, el abuelo que cuenta con casa propia que quien tiene casa propia, pero está el papá, está el abuelo, y yo, un joven adulto ya con mi responsabilidad, comienzo a tener inseguridad en mi futuro, en mi niño, en mi niña, en mi hogar. Entonces mis hermanos, ahí es donde tenemos que entrar los católicos a, a, a des, ayudarnos, ayudarnos, pero desde Dios, desde la esperanza cristiana católica, ayudarnos. El Papa está animando a unirnos como familia, unirnos como, como diócesis, como parroquia, como colegio, como universidad, como ciudad, como nación, unirnos, unirnos, ayudarnos. Y entonces tenemos que despertar la esperanza cristiana. No es tiempo ni de conformismo, ni de paganismo, ni de que a mí no me interesa, ni nada. Es el tiempo de oxigenar el cerebro. Y en este segundo bloque vamos a hablar de aquella responsabilidad católica. Por primero, mis hermanos, en el bautismo tú recibiste la fe, la esperanza y la caridad. En general, lo que es la fe, lo comprendes, que necesita la fe para llevar adelante y superar con Dios tanta incertidumbre, o también para vivir la alegría de la vida, vivir la alegría de la vida. La caridad, no te es difícil también comprender que si tú miras a una familia, a un familiar, a un vecino, a un por diosero uno que está en, en situaciones más desprotegidas que tú, y que nos nace de corazón ir en ayuda de esas personas. Tanto así que yo veo, ¿qué? ¿Comida solidaria? Uh -huh. ¿Comida? Sí. Almuerzo solidario.
1: Sí, al, sí almuerzo. Almuerzo
0: sí. solidario. ¿Qué significa? Que un grupo de vecinos se reúnen para ayudar a otra familia de escasos recursos y que necesitan sí o sí un dinerito para una inyección, por decirlo solamente, ¿no? Entonces ya se despierte en nosotros. Pero la esperanza parecería como si no supiéramos en dónde usarla. Tengamos conciencia, es una virtud que me ha regalado mi bautismo. Dios, nuestro Señor, me lo ha regalado. Entonces es fundante en mi propia vida. Tenemos que tener conciencia. ¿Y qué significa? Creer, sentir que Dios me va a acompañar siempre. Que Dios está al pendiente de mí. ¿Qué dice Isaías, Isaías 45 me parece? Aunque una madre se olvide de ti, yo nunca me olvidaré de ti. Ah, creer, créetela, que Dios nunca se olvida de ti. Confía en que Dios siempre viene en tu ayuda. Y viene para darte bendiciones, para ayudarte, para estimularte, para bendecirte, para, para, para impulsarte, para despertarte. Es la esperanza cristiana. Yo estaré con ustedes todos los días de, de, de hasta que dure el mundo. Hasta el final del mundo, dice, dice el Evangelio. Créetela que Dios está con nosotros. Dios te acompaña, que Dios siempre viene a tu encuentro. Entonces, mis hermanos, como decíamos de la tormenta, no solamente sentir y buscar hincarme cuando está la tormenta. Siempre un estilo de vida que nosotros sintamos que estamos transmitiendo la esperanza. Que la sociedad necesita, tu familia necesita Acuérdate, acuérdate ¿verdad? Vamos solamente brevemente por el tiempo Moisés Moisés sacó de Egipto de la esclavitud, de, Al pueblo de Israel Lo sacó de la esclavitud Y constantemente el pueblo perdía la esperanza Se encontraba con dificultades Y el primero que, que llevaba ¿verdad? De los palos, ¿quién era? Pues Moisés ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Te decíamos que no nos sacaras. Preferimos vivir de esclavos. Y ahí estaba Moisés. Alimentándoles la esperanza, la esperanza en Dios, que Dios va a responder, tranquilos, tranquilos, mira cómo viene el faraón, nos va a matar, tranquilos, crean en Dios, crean en Dios, Él está con nosotros, tranquilos, y entonces ya Dios le inspira a Moisés la solución, pero hay que tener conciencia que las dificultades están ahí, la desesperación nunca, nunca es buena, señores. Mejor siéntense, dijimos en el bloque pasado, el discernimiento, la reflexión. ¿Qué me conviene en este momento? Con Dios, con Jesucristo, con María Santísima, con serenidad. Entonces, tengamos, Moisés fue un grande líder. Papá, mamá, sé un grande líder de tu familia. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? sosteniéndolos en el momento difícil, en el momento, de la, en el momento de la desesperación y de la no desesperación. Dime, Greta.
1: El Señor en la Biblia dice, Padre, que, que no nos da yugos que no podamos, ¿no? Que no nos da cruces que no podamos. Entonces, confiemos en que si ha llegado un problema a nuestra vida, eh, o varios, porque a veces son varios, no solo uno, ¿no? Eh, que podemos, que el Señor sabe que tenemos las cualidades para poder. Por eso permitió que llegue a nosotros. No es que el Señor nos mande castigos, por favor. Yo eso quiero pedirles a todos, yo eso he aprendido con el tiempo. No es que Dios nos castigue. Creo que somos nosotros los que los castigamos. Claro. Dios no nos manda castigos. Dios quiere que seamos felices, pero nosotros si no le obedecemos a Dios, nos caemos en problemas por no obedecerle a Dios y nosotros mismos nos estamos castigando. Entonces, Permitamosle a Dios entrar en nuestra vida, cumplamos lo que Él nos pide que cumplamos y las cosas van a salir bien.
0: Ojalá y que cuando sintamos que... Hay gente que dice, Dios me castigó. Dios me castiga. Cuando sintamos que algo está sucediendo en nuestra vida y que sintamos, por ejemplo, que viene de Dios, vamos a decir, Dios me está enviando esta prueba, pero para que yo reaccione, para que yo reaccione, yo reaccioné, por ejemplo, al pueblo de Dios que lo mandaba a, la, a, la, a, la, a Babilonia, la deportación. ¿Era un castigo? Era el momento en que el pueblo, al estar en Babilonia, reflexionaba y decía nos pasó esto porque no escuchamos a Dios, porque no escuchamos a sus profetas. Está en la Biblia, está en, en Jeremías, en Isaías y en, en Ezequiel. Están ahí todos estos momentos de dificultad de la exportación. Deportación. De la deportación, pero es para que reaccione. Y el pueblo reaccionaba. Pero ojalá que también nosotros todos tengamos conciencia, mis hermanos, que manten, la familia debe de mantenerse papá y mamá en la esperanza cristiana. Hay dificultades, sí, siempre vamos a tener sí, pregúntale a tu tata 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 abuelo, si no tenía no tenía dificultades, tenía dificultades. Y entonces mis hermanos, tengamos conciencia de que así la vida, pero no vamos a empezar a correr, etcétera. El reino de Dios está entre nosotros. Caminemos mirando a Dios con los pies en la tierra. Porque tampoco podemos, tengamos esperanza y empezar a volar como si fuéramos angelitos. No, la vida, no hay hadas madrinas que me envíen, me envíen el, el, el dinero de la renta. No hay hadas madrinas que me llegue, o la varita mágica que me llegue y que me dé el dinero para el colegio. Para comer. O para comer. ¿Tú, tú, ¿Tú sí tienes hadas madrina. Y la verdad...
1: No, Dios nomás que me provee.
0: Dios que te provee. Provee trabajo. Manos, con tu trabajo, sí. con tus... Como en un ejemplo también, ¿verdad? No, es que dije que dejé muchos ejemplos en el bloque primero, pero no lo voy a decir porque este bloque es el segundo y el tiempo pasa. Mis hermanos, entonces tengamos conciencia de que papá y mamá tienen que saber que... Es, el bautismo nos regaló también la virtud de la esperanza. Y por ejemplo, por eso es muy importante, papá, mamá, que bauticen a su hijo. No tanto para, ay, ya lo bauticé, ya no, para que viva, sienta, experimente la fe que la necesitamos. Experimente la esperanza católica cristiana. Experimente la caridad. Pero ni lo bautizamos y luego queremos que el niño se porte bien. Mucho gusto. Queremos que ni, ni estamos bautizados ni vamos a misa. Ah, pero Diosito que me bendiga. Oye, amor con amor se paga. También se dice acá. Sí. Amor con amor se paga. Mis hermanos, tenemos una muerte en casa. Queremos que Dios nos sostenga. Pero si tú vives sin Dios, si tú te olvidas de Dios, ¿cómo quieres que tengas la promesa de Dios de que está siempre contigo, ayúdate que Dios te ayudará
1: padre ahora que dice ayúdate que Dios te ayudará yo para mí un, un gran ejemplo de, de esperanza ya sea cristiana o sea pero de Dios ¿no? divina de esperanza divina son los inmigrantes en toda la historia yo ahora me, yo me pongo a pensar yo vengo también en, en una parte del lado de mi mamá hay inmigrantes y, y siempre pensé de mis bisabuelos alemanes ¿no? una pareja alemana que se vino a la chiquitanía y, y siempre pensé y decía por qué se vinieron y, y qué valientes fueron claro eh, porque imagínese venir literal con lo que tenés lo que puedes alzar en tus manos más o menos porque ellos llegaban en barco a, a Brasil o a Uruguay o a Argentina en este caso llegaron a Argentina y de ahí te venías a caballo en tren hasta cierto punto en tren podías venir hasta la frontera pero, digamos, de, de la frontera aquí, a Santa Cruz, a la, a la chiquitanía, porque ellos venían a chiquitanía, como muchos alemanes, tenemos muchos inmigrantes alemanes, croatas, todos, venían a caballo. Mi bisabuela por ejemplo, perdió un embarazo porque estaba en el caballo. Este, eh, imagínense, o sea, yo digo, en todo el mundo, y ahorita actualmente también, tenemos gente que sale de las guerras, de Ucrania. este En su momento, los croatas que llegaron aquí, llegaron por las guerras Judíos perseguidos. De las guerras.
0: Tenían esperanza.
1: Pero y yo les saco el sombrero, padre. La gente, la gente a veces lo toma como que creyendo que llegaron con dinero y llegaron ricos. No.
0: No. No fue así
1: para nada.
0: La historia lo dice todo.
1: La gente llegó, la mayoría, huyendo de las guerras. Huyendo y de la hambruna. Sin nada. Sin nada. Ya sea de la guerra o posguerra, la hambruna de la posguerra. Entonces, Sin nada
0: oxigenaron el cerebro. Así despertaron es. la esperanza cristiana.
1: Se dieron cuenta lo que aquí y aportaron a las ciudades y las hicieron crecer se pusieron y a aportaron a, a los países. Se
0: pusieron a llorar.
1: Seguramente un ratito.
0: No, pero <risa> Y eh, de ahí por dificultades, pero siguieron adelante, adelante. Y se puede, se ¿sí? puede, si sí puedo, si sí podemos. Amigos.
1: Así es. Y muchas veces con hijos chicos, ¿no, padre? Sí. Y eran familias, imagínense yo también, yo más allá de, 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 de que lo material decía, ok, Dios provee, Dios ayuda, este, pero más allá de eso también decía la parte emocional. No teníamos internet como ahorita, no había los medios de comunicación para llamar a tu familia. Yo, mi bisabuelo, sé que nunca más los volvió a ver a sus padres, nunca más volvieron a Alemania. Mi, una de las tías hermana de mi bisabuela vino aquí y se quedó la mandaron también porque no tenía cómo mantenerla anda después de las guerras de la primera guerra mundial entonces este y se quedaron hicieron familia pero mi bisabuelo apenas algunas cartas hay con su hermana que le contaba después de la primera guerra mundial qué había pasado y después que también esa tía le contaba a mi abuelo después de la segunda guerra mundial qué había pasado que ella, ella no tuvo familia, ella se quedó sin nada. O sea, este pero imagínense no volver a ver a, nunca más a tus padres, a, tu, a tus hermanos firmes, firmes, y estaban firmes haciendo una nueva caminando, vida caminando, en caminando. otro lugar.
0: Papá, ahí tienes un ejemplo. Tengamos conciencia otros pudieron, también nosotros podemos. Así Además, es. no estamos ay, tan destruidos como como, como dices de la Primera Guerra Mundial sí. o la Segunda, pero Así estamos hablando de la Primera, ¿no? Muy, muy importante, tengamos conciencia de esto, ¿no? O sea, el Padre Alberione comenzó la congregación el 20 de agosto de 1914, el día en que explotó la Primera Guerra Mundial. Los obispos, los cadenas decían: Pero Alberione, ¿qué estás haciendo? Yo creo en Dios. Estamos en la guerra mundial, explotó la guerra mundial, primera guerra mundial. Yo creo en Dios. Y levantó santuarios, y levantó un, una familia Paulina. Pero creyó en Dios. Y no se, ni siquiera un momento, miró hacia atrás. Como la esposa de Lod, volteó hacia atrás y se convirtió en... Piedra. Eh, no, eh, hay estatua de sal.
1: Hay sal, de sal, de sal, sí.
0: Porque, por curiosa, ¿no? Pero, sí. de, no, o como tan también, ahorita están tratando de, de que el camino de la sinodalidad, de la unidad, que es irreversible. Y cuando llegaron Colón y, y, y que llegaron acá, o Cortés, Cortés, que llegaron acá a América... Quemaron las barcas, si sabías esto también. Quemaron las barcas para que nadie intentara regresar. Aquí encontramos tierra, encontramos firme y aquí hay un futuro. Creemos. Venían en nombre de, 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 de la corona española, de, de Isabel la católica, etcétera, ¿no? Reyes católicos. Entonces, aquí tenemos esperanza. Aquí creemos que aquí hay futuro. Quemaron las barcas para que nadie dijera, me quiero regresar con mi mamá. Hermanos, hermanos, tenemos en nuestra... Hay malos bautizados católicos. Tenemos en nuestra sangre la esperanza cristiana. El evangelio tiene muchos ejemplos para no, para no, no, no abundar. Pero si quieres, puedes curarme. Que le dice, le dice aquel, aquel ciego, ¿no? Ah, no Tenía lepra, el de la lepra. Si quieres, puedes curarme. Confiaba en Jesús y le dijo, quiero Quiero Queda curado. Y así, hijo de David, ten compasión de mí. Es decir, así ciego Hijo de David, ten compasión de mí. Conocía a Jesús. Invocó a Jesús. Le dijo una oración maravillosa. Hijo de David, ten compasión de mí. O sea, tenía esperanza que, que, que el Hijo de Dios, Jesús, ¿quién está pasando? No lo veía. Lo conocía sin duda porque le dijo hijo de David. La primera vez que le dicen hijo de David. Y entonces confiaba en Jesús. Mi hermano. Mi hermano, pregunta para ti, ¿tú crees en Dios, en la Virgen Santísima, en Jesucristo? Así como esas familias de migrantes que Greta nos contó, de sus abuelos y todos los ejemplos que tenemos. Esos ejemplos del Evangelio o tanta gente que dice y va adelante porque sí despiertan su esperanza cristiana. Mis hermanos, ahí está el desafío, ahí está el desafío que tenemos nosotros, la fe nos anima, la esperanza nos sostiene y la caridad nos impulsa a salir de nosotros mismos. Tenemos que tener conciencia, cuando Dios no está en la casa, por favor no lo invoques que te ayude. Si tú no crees no crees en Él, en tu casa no está, tú no lo transmites con tu vida, ¿para qué lo invocas? ¿Para qué lo invocas? ¿Invocas al, al santo dinero? ¿Será santo el dinero tú? No. ¿Será santo el placer? No. ¿Será santa la corrupción? No. ¿Será santa? Vaya, bueno, ni te digo, si no, tú siempre me dices no, tú siempre me contradices, Greta. No es cierto. Mis hermanos, quienes su Dios es el placer, quienes su Dios es el dinero, quienes su Dios es el activismo, pues que invoquen al activismo, ¿no? Pero no, no invocan a, al Dios que te puede bendizar, porque ni siquiera lo conoces, ni siquiera lo vives, ni siquiera lo experimentas. Por amor de Dios, seamos seamos coherentes, seamos coherentes con la vida. Entonces, mis hermanos, hay que valorarnos, hay que amarnos, hay que tener conciencia e invocar al verdadero Dios, porque de otra forma, pues vamos a ir patinando. ¿También se dice acá? Estamos sí. patinando en la vida y no, ¿verdad? Y hay que, hay que aprovechar, aprovechar los pequeños actos de, de esperanza que podamos vivir. En la familia vivamos los pequeños actos de esperanza. Inyectemos esperanza. A mí me dio tristeza. Venía de la capilla ahí por el anillo que el 2, ahí de Unifran, pero enfrente por allá ahí donde yeah. abrieron abrieron unos comercios nuevos por ahí de esta Sofía yeah, ¿no? okay. estaba abandonado. Ah, okay. yeah. Ahí sí, estábamos sí, sí. detenidos con el con el
1: segundo anillo
0: y Bush y Bush no sé cuál yeah. será. Ahí, entonces, entonces, ahí estaba esperando que viniera eh, de frente tenía la Unifran uh -huh. entonces. Y un niñito, fíjense bien, como de ocho años, bien vestidito el muchachito, ¿verdad? Le estaba le estaba ofreciendo algo. Tres movilidades. Ni el vidrio bajaron. O sea, ni perdieron la oportunidad de saludar a un niño. Perdieron la oportunidad de una sonrisa. Perdieron la oportunidad de ver un testimonio de un niño que está ayudando a el sostenimiento de su casa convengo que hay luego niños que explotan, convengo. Pero hay niños que en verdad salen a vender algo para ayudarle a papá y a mamá. Y para mí, a mi casa, a la casa de los paulinos, han llegado esos niños y le he preguntado, ¿y por qué vienes vendiendo esto? Porque quiero ayudar a mis papás, sobre todo en el tiempo de la pandemia, en tiempo difícil, ¿no? Entonces, mi hermano. Me sentí mal porque era un niño de como de seis años, ¿no? Entonces, necesitamos que nos sacuda el Espíritu Santo. Eso, todo lo necesitamos. Necesitamos aprovechar de la esperanza cristiana que la tenemos en la sangre por el bautismo. Y que papá y mamá son los primeros responsables de despertar ellos la esperanza Despertar en los hijos la esperanza y ojalá y que somos bautizados, somos católicos, tenemos un compromiso con la familia, tenemos un compromiso con la sociedad. Mis hermanos, no es tiempo menos para los católicos, no es tiempo de indiferencia, no es tiempo de paganismo, no es tiempo de, de yo no sé qué pasa. Es tiempo de despertar nuestro catolicismo y especialmente la esperanza si queremos una ciudad mejor, una Bolivia mejor, una familia mejor. Y la bendición, quien va conduciendo con mucha precaución. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el próximo.
1: Y no nos olvidemos orar por Bolivia y por la Iglesia. Acabas de escuchar.